0: Quero ler dois versinhos, Lucas 8, diz assim, 46, Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. E o 48, que diz assim, Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Lembram-se da cura da mulher enferma, que só tocou na orla das vestes de Cristo e foi curada? Ela passou por um momento difícil na vida, 12 anos sofrendo com uma doença, perdeu tudo que tinha, tentando conseguir médicos, remédios, procedimentos para ficar curada. E só pelo fato de tocar na orla da roupa de Cristo, ela foi curada. E Jesus diz assim, alguém me tocou. A multidão estava ali pressionando Jesus, como é que ele sabe, né? Alguém me tocou. E foi a mulher, ela disse, eu. Então vai em paz, filha. Vai em paz, a tua fé te salvou, tua fé te salvou. Precisamos desenvolver a fé. E o que é fé? Fé é conhecer, confiar e se entregar. Essa é a palavra de Deus. E este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra, que chega até você todos os dias, às 6 horas da manhã, pela TV Novo Tempo. Também chega pelo YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Esse é o nosso canal e convidamos você para se inscrever ali no canal, um golinho de água. É bem simples, NT no final, está aqui, vai aparecer em outros momentos, em nossa programação, em nosso programa. Também estamos no NT Play, estamos no Deezer, no Spotify. Nós temos um grupo de pessoas que nos apoiam, são os Anjos da Esperança, queremos agradecer a eles nos dão, através das suas doações, um apoio tremendo. Se você quiser se tornar um anjo da esperança para apoiar a pregação em português e espanhol para todo mundo, basta mandar uma mensagem aqui para este WhatsApp e você vai receber todas as informações necessárias. Graças aos anjos da esperança, é que a gente pode oferecer vários materiais gratuitos para você. Esta é uma revista fala sobre oração. A base da vida espiritual, a oração, estudo da palavra, a oração e ser Jesus para as pessoas. São três coisas simples que você pode desenvolver. Aqui está uma delas. Você vai conhecer mais sobre oração. O momento da oração, quando eu posso orar, se eu pequei eu devo orar ou devo esperar ficar perfeito? Não, de jeito nenhum. Você deve orar porque a oração é para pecadores mesmo. Não é? A ligação com Deus, abrir do coração a Deus como um amigo. Você vai aprender muitas coisas bacanas aqui. Este outro WhatsApp é para você solicitar a revista Deus Me Ouve, tá bem? E vai pelo correio. Enquanto você aguarda a revista chegar, você pode fazer o pedido deste outro curso aqui pelo WhatsApp. É rápido, o número do WhatsApp é aqui e um QR code. É só encostar aí, vai aparecer outras vezes também aqui durante esses momentos. É só encostar, é só mandar mensagem, quero fazer o curso Vida Espiritual, na hora você já recebe, já começa a fazer, são as facilidades, né, das mídias e nós devemos usar de todas as maneiras para pregar o evangelho. Então, você já sabe enquanto espera a revista chegar pelo correio, peça o seu curso pelo WhatsApp. Nós vamos para um intervalo e na volta nós vamos estudar juntos o capítulo 8 do segundo livro das crônicas. Espero você, não saia daí, hein? Pois bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Vamos agora passar pelo capítulo 8 do segundo livro das Crônicas. No último capítulo vimos a conclusão da solenidade, da inauguração da Casa do Senhor, do Templo. Depois de tudo feito, maravilhosamente preparado, preparado. É ricamente preparado porque Deus é grande Salomão disse, eu vou melhor para Deus Davi deixou isso Davi deixou ali uma porção de coisas para que ele pudesse ser, us... para que ele pudesse usar né, na conclusão desse projeto Monte Moriá, comprado por Davi as coisas que Davi deixou o contrato de Salomão com o Irão o Irão vai aparecer aqui no capítulo 8 novamente mas de mandar material e ele pagaria os homens que trabalhariam ali para a confecção deste santuário, deste templo. Ele pagaria também para Irão, para mandar as coisas até o porto de Jope e então subiriam para Jerusalém. Então assim, todo o esquema foi colocado. A arca foi colocada, depois de tudo estar feito no lugar, o único móvel, a única mobília, né? podemos chamar assim... Da, do antigo tabernáculo, aquilo foi uma bênção de Deus, Deus deu o seu aval fazendo uma nuvem descer, a glória brilhar, depois o fogo consumir, o, o holocausto, as oferendas, não é? tudo maravilhosamente feito. Sete dias de festa festa dos tabernáculos depois para celebrar o cuidado de Deus a bondade de Deus lá no deserto e eu até disse se você está passando algum deserto Deus está com você, vai acabar isso em algum momento, tenha paciência um dia de cada vez você não sabe o dia de amanhã, então viva o dia de hoje totalmente bem viva o dia de hoje ligado ao Senhor, feliz porque a gente tem que viver assim né? o que é ansiedade? ansiedade é excesso de futuro muito futuro na cabeça. E a gente não pode resolver o futuro. Mas o futuro está lá. Depende do meu dia de hoje. Então vou fazer bem o dia de hoje. Por aí. Bom, aqui ele, ele dá essa, essa palavra de, olha, vocês sejam obedientes. Porque daí vai dar tudo certo. Se vocês desobedecerem, vocês vão ser presos. Vocês vão ser desterrados. Vão ser desterrados. E aí os outros vão perguntar o que aconteceu. Ah, eles foram desobedientes. Por isso que eles são são cativos, etc. E aí vem o capítulo 8, mais coisas que Salomão fez. Bom, nesse meio tempo ele fez o palácio, fez o seu palácio. Davi já tinha uma casa e ele fez outra casa. E fez ainda mais outra casa, que aparece aqui que a filha de Faraó, ele se casou com a filha de Faraó. Aqui começa uma derrocada na vida de Salomão. Tanta coisa linda, tanta coisa espetacular. Agora ele diz assim, bom, agora eu vou fazer a minha vontade, né? Bom, agora eu já fiz a vontade de Deus, eu vou fazer a minha vontade. Eu, há um tempo atrás um rapaz me disse que, olha, eu me formei em determinada área, determinada carreira, porque o meu pai queria. Então quando eu terminei a faculdade que ele queria, eu não podia ter outra opção, era aquela faculdade. Eu fui até meu pai com o um diploma, e entreguei o diploma para ele e disse assim, pai, eu sou o rapaz falando, pai, era isso que você queria estar aqui, agora eu vou fazer o que eu quero. Ele foi fazer uma outra faculdade que não tinha tanto prestígio na visão do pai, mas ele hoje é uma pessoa espetacular aí na área dele e tal, né? Então aqui mais ou menos aconteceu isso, o Salomão disse senhor, agora senhor fez, eu fiz tudo o que o queria, agora eu vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer uma casa especial, olha o problema, né, para a filha do faraó, porque ela não pode andar onde eu ando, porque são lugares sagrados, havia um, um corredor, alguma coisa parecida, da casa, um palácio, de Salomão até o, o templo, então ela não poderia fazer todo esse caminho, ela tinha um palácio para ela, onde ele ia, né, e para ter intimidades com ela, para viver com ela por algum tempo, alguma coisa assim. E essa saga continuou, pois Salomão buscou muitas outras mulheres. Qual era o grande evento aqui? Me caso com a filha de Faraó, presta atenção, me caso com a filha de Faraó, deixa eu baixar aqui, o isso, me caso com a filha de Faraó, e Faraó não vai me perturbar, tem a filha dele os filhos de, os netos dele estarão aqui, ele não vai vir para cá para me derrotar. E ele teve essa visão e o reino se expandiu, é verdade, mas com esses acordos. E os acordos envolviam um casamento, era comum naquela época. E aí foi uma derrocada tremenda, imagine, uma porção de mulheres com seus deuses, com suas influências. E Salomão começa a sucumbir, infelizmente. Aqui diz que ele teve 20 cidades, né? Edificou as cidades que Irão lhe tinha dado ali na, na fronteira da Fenícia com a Galiléia, 20 cidades por ali, fez habitar nelas os filhos de Israel. Tomadas ali, dadas né, por Irão. E aqui tem um negócio interessante, a gente nunca vê Salomão como um militar, né? A gente vê Salomão mais como um político, negociador, não é? Um camada um diplomata, um diplomático, né, Um diplomata. Mas aqui nesse verso a gente encontra que ele se envolveu na guerra. Depois foi Salomão a Amate Zoba, que é o norte de Damasco, e a tomou. Como é que se toma uma cidade? Através da guerra. Ele a tomou. 20 cidades foram dadas e até Irão depois não gostou muito das cidades que Salomão deu para ele, né? é uma confusãozinha por aí, mas também edificou aqui, vem outras cidades, mencionam é, Tadmor no deserto, armazéns, é, edificou também Bet Horon, de cima, de baixo, cidades fortificadas com muro, portes, ferrolhos, e também foi, vai, vai criando cidades, né? cidades onde estavam os carros, os cavaleiros, os cavalos e tudo o que desejou, enfim, edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Ele fez tudo o que queria. Olha que impressionante. Não é? Além de tudo isso, ele teve ali o controle sobre os eteus, amorreus, ferezeus, eveus, Jebuseus. Eles, ele, ele os colocou como trabalhadores forçados mas os filhos de Israel diz aqui no verso 9 não foram escravos por ele mas foram comandantes, chefes etc, principais sacerdotes etc e 250 que presidiam o povo aí então aparece aqui a filha de faraó, né? no verso 11 ele fez uma casa para ela colocou ali, porque santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor, então ela não vai passar por esse esses lugares, ter uma casa só para ela aqui você vê que, que ele dá um passo em falso, porém ele ofereceu sacrifícios ao Senhor sobre o altar, novamente e tinha edificado diante do pórtico não é isso era um dever de todo dia e ele fazia isso, além disso nos sábados, dias de festas da lua nova festa dos pães asmos festas de semanas e festas das semanas e dos tabernáculos que fazia tudo certinho mas ele começou a introduzir ali pouco a pouco a idolatria dentro do Mas continuava fazendo esses sacrifícios. Organizou os turnos dos sacerdotes, levitas, porteiros, aí o verso 14 falando sobre isso. Né? Investiu eh, na navegação, porque não era uma coisa assim, comum em Israel, porque eles não tinham fronteira com, com o mar. E ele conseguiu fazer esse tipo de coisa, navios aí junto com o Irão fizeram ali uma, uma, uma dobradinha, né? Ele pagava impostos, recebia impostos também dessa forma e tal. Mas o que, que a gente pode tirar aqui? Ele começou a dar um passo em falso. Em falso. Mas as coisas não acontecem de uma vez, né? Eu uma vez contei um momento lá, nós temos um momento infantil, no culto, e eu contei muitas histórias lá já. Agora eu dei uma paradinha um pouco. Mas eu levei lá uma pessoa forte da igreja e levei uma linha e passei em volta dele uma linha e falei, você consegue soltar? E ele, puf, e a garotada, oh, tá. passei duas vezes ou três, consegue soltar, Pá, se soltou de novo. Aí eu passei três, quatro, cinco, seis, sete, oito, falei, consegue soltar? E ele teve um pouco de dificuldade, mas eu falei, não arrebenta né também, né? mas ele teve dificuldade... Falei, se eu passar mais 20 vezes, ele vai conseguir soltar? Aí a garotada, não, não vai conseguir e tal. Então, mas é uma linha fina. Ah, mas passou várias vezes. Assim é o problema com a tentação, com o mal. Passa uma linha, você, ah, eu, eu consigo me soltar. Passa outra linha, ah, essa linha é muito fina. Eu consigo. Mas se você passar várias vezes a linha fina no mesmo lugar, né? A sua força vai precisar ser muito maior para você romper. E o que acontece é que você não vai ter força para isso. Aí eu peguei uma tesoura, tinha lá uma figura de Jesus na tesoura, e falei, só Jesus pode quebrar isso, e cortei. Aí demos uma tesourinha de plástico para cada um, né que não tem corte, escrito Jesus, ele pode quebrar quando a gente pede a ajuda dele. Mas Salomão começou a dar uma volta aqui, Casou com uma mulher, uma mulher do Egito Que tinha os seus deuses Quando o povo saiu do Egito O Egito tinha mais de 400 deuses O povo de Israel Teve um problema de idolatria Partiu do Egito Saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles né? É Por aí Então, cuidado na vida Se há alguma coisa ruim Não dê o primeiro gole não dê o primeiro gole, não dê a primeira ah, nalada. Não faça isso. Garotada hoje fica em volta lá do narguile, põe lá chocolate, não sei o quê, mas tem álcool. Ah, mas é uma coisa inocente. Não dê o primeiro gole, isso vai viciar. O álcool vicia, você sabe. O cigarro vicia, simples cigarro. E se for alguma droga ilícita, como é chamada, pior ainda, não dê a primeira tragada. Eu, ah, mas eu consigo. Duas, três, quatro, cinco. Meu pai morreu com câncer do pulmão. Câncer no cérebro e no pulmão. Por causa do cigarro. Sabe o que ele dizia? Quando os médicos falavam: não, o senhor tem que deixar de fumar. Não, deixar de fumar é fácil. Eu deixo a hora que eu quiser. Bom, além disso, é um vício químico, né? É um vício químico. Ele nunca conseguiu deixar de fumar. E morreu. Dois meses caiu na cama. Novo, 53 anos. Nós éramos pequenos, tinha 16 anos, eu era o mais velho. Imagine, loucura da minha mãe trabalhar, dois empregos e a gente começar a trabalhar cedo e ir para a luta. Ir para a luta. Faculdade, como é que pagar a faculdade? Como é? Por causa de um vício, de um hábito. Ruim. Não dê a primeira volta, não deixe da primeira volta. E se estiver bem apertado... Peça para Jesus, peça a força do Senhor Deus, que vai ajudar você vencer. Eu tenho certeza absoluta, vai ajudar você vencer. Bom, tantas coisas aqui feitas por ele, vai aparecer agora o último capítulo, que é mencionado aqui de Salomão, depois nós já vamos partir para o filho dele, Roboão quando houve a divisão do reino do norte e do sul, Israel e Judá. A gente vai. Relembrando essas coisas que nós vimos lá em Reis, aqui no capítulo 11, 12, 13, 1 Reis, aqui. Amanhã nós vamos falar sobre a rainha de Sabá, né? Viajou 2.500 quilômetros, vale bastante, hein? 2.500 quilômetros no, no transporte da época, né? Para conhecer o rei Salomão. Vamos ver como é que foi esse encontro. Para aqueles que nunca ouviram, para aqueles que ouviram, vamos relembrar, tá bem? Eu queria orar com você nesse momento, pedir a bênção de Deus para que a gente nunca permita que o inimigo dê uma laçada com uma linha bem fininha. Esse princípio é ruim. Oremos, Pai querido. Nós queremos que o Senhor nos gostaríamos que o Senhor nos desse uma sensibilidade muito grande para percebermos os caminhos ruins que estamos aceitando, enfrentando. Aqueles que podem ser evitados, Pai. Que o Senhor nos ajude a termos, além de tudo, capacidade de enxergar, capacidade de nos livrar também, de dizer não. Como é importante dizer não para um sexo prematuro, antes do casamento, para um gole de bebida alcoólica, para mentira, tantas outras coisas. Que o Senhor nos ajude, nos dê consciência. E se já estamos envolvidos com qualquer coisa que tenha nos mantido presos, que busquemos esse corte através do Senhor Jesus. E sem dúvida vai nos dar a vitória. A verdade nos liberta. Jesus é a verdade. Em nome dele. Amém. Eu fico por aqui. O programa segue. Amanhã a gente está aí com o capítulo 9. Espero você. Até lá.
1: Esses dias fui chamado para aconselhar um casal de jovens que decidiram se casar. Eles se conheceram há pouco mais de três meses e no momento ambos estão desempregados. Particularmente não vi neles nenhuma estrutura tanto física quanto psicológica que justificasse um casamento. Com muito tato perguntei qual o motivo da pressa em se casar em tão pouco tempo. A resposta do rapaz foi surpreendente. — Existem decisões que não podemos pensar muito, pastor — disse ele. Se a gente pensar demais, a gente desiste. Ele concluiu. Sabe, existem muitas pessoas que não pensam na responsabilidade de um casamento. Pensa um pouco e erra muito. Falta de planejamento é um dos ingredientes para o fracasso em qualquer relacionamento. Unir sua vida à vida de outra pessoa é uma decisão que muda a vida de ambos para sempre. Um casamento pode ser uma bênção ou uma maldição na vida de um ser humano. Na Bíblia, encontramos o caso de grandes personagens que foram arruinados pelo casamento errado que contraíram. Dentre estes, está Salomão, o qual deixou a sabedoria de lado e foi guiado pelo impulso de um coração tolo. A Bíblia afirma que ele teve aproximadamente mil mulheres em seu harém. Além da quantidade ir contra o que a Bíblia orienta sobre o casamento monogâmico, ou seja, um homem e uma mulher, Salomão também escolheu mulheres com visões de vida muito distintas das suas. Veja o que o verso 11 do capítulo 8 de 2 Crônicas revela sobre a escolha de uma de suas esposas. Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que a ela lhe edificara. Você lembra que os egípcios foram os responsáveis pela escravidão do povo de Israel durante vários séculos? Pois é, além deste histórico negativo, os egípcios tinham um estilo de vida muito diferente dos israelitas, principalmente no campo religioso. Eles eram politeístas, ou seja, adoravam a vários deuses, cujos rituais violavam as leis da Bíblia, como sacrifícios de crianças e prostituição nos templos. Mesmo com diferenças tão gigantescas, Salomão se arriscou a tal união. E ele pagou caro. Ao longo do desenrolar de sua história, descobriremos como o grande rei sábio se transformou em um velho deprimido simplesmente por se desviar dos caminhos de Deus e por se arriscar a se casar de forma precipitada e impensada. Que aprendamos com os erros do passado, para sermos pessoas melhores no presente.